0: Épisode 24, comment se libérer du regard des autres en quatre étapes. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajal Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité. Au quotidien et dans le delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaima, l'auteur du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, de ma Oumi et surtout sa magnifique mort. Tu peux retrouver un extrait dans le lien en description, c'est gratuit, tu peux le télécharger. » Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Hey, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour enregistrer donc pour, pour ce podcast-là. Euh, moi, franchement, je suis... J'ai passé une super nuit, <rire> notamment parce que j'ai rêvé de ma maman. Et franchement, ça faisait longtemps. Honnêtement, ça faisait, ça faisait un bon moment que j'avais n'avais pas rêvé d'elle. Donc, c'était un très beau rêve. Je vais pas le raconter, je vais me le garder pour moi. Mais euh, vraiment plein de belles choses dedans et je suis hyper, hyper heureuse. En fait, j'ai l'impression à travers ce rêve, j'ai l'impression que c'est comme si... Euh, euh, comment dire euh, ma, mère était, ma mère était contente en fait, voilà. Et je me dis, subhanallah, euh, en ce moment je sais qu'il y a pas mal de gens qui achètent mon livre, qui le lisent, euh, qui me font des retours. Bon, on, <rire> on va parler de ça dans, dans deux minutes, mais euh, je reçois pas mal de très bons retours. Des personnes en fait qui sont touchées, qui font beaucoup de doigts pour ma maman, qui me disent ta maman m'inspire et, et j'ai envie de faire comme elle. Il y a même une sœur qui m'avait dit que quand elle, quand elle lit mon livre, en fait, elle a, donc elle a mon livre, elle le lit et puis elle souligne les passages euh, où ma mère fait certaines actions, etc. En se disant ok, ok, ben, je, vais, en se disant, okay ben, je vais essayer d'appliquer ça, je vais essayer de faire comme ça. Par exemple, elle me dit quand elle sort dans la nature, et eh bien maintenant au lieu de juste se balader tranquillement, et eh bien euh, voilà, elle fait ses invocations à l'extérieur en méditant sur la création d'Allah, par exemple. Et, euh, et je trouvais ça hyper hyper beau parce que finalement donc ma mère elle continue donc ce qu'elle aime faire c'est à dire faire la darwa transmettre je trouve ça trop 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 beau subhanallah et, euh, et du coup j'ai le sentiment enfin moi le rêve que j'ai fait cette nuit euh, quand je m'en suis rappelée j'étais là j'étais trop heureuse et je me suis dit ben, j'espère que c'est le signe qu'elle reçoit en fait, elle reçoit les invocations que vous faites pour elle, elle reçoit euh, toutes ces bonnes actions euh, toutes ces bonnes actions que vous faites et qui finalement euh, dé découlent de, de ce qu'elle elle a fait de bien durant sa vie et donc j'espère que c'est dans son... Euh J'espère que c'est dans sa ba que ça lui parvient dans sa balance des bonnes des bonnes actions. En tout cas, c'est voilà, ça me rend super heureuse et je voulais partager cette cette jolie cette jolie nouvelle avec vous. Euh, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah toujours, Moi, franchement, quand je rêve de ma mère, c'est c'est toujours. Enfin, j'ai l'impression que je l'ai vu pour de vrai. En fait, c'est ça qui est dingue avec les, les, les rêves, c'est que euh, au moment où tu fais le rêve, ben tu as le tu as le sentiment vraiment de vivre cette, cette action là. Donc, euh, du coup, quand je me réveille. Je. C'est assez indescriptible. Je pense que c est, c est, enfin, celle qui, les personnes qui la même chose que moi doivent me comprendre. Mais tu as vraiment le sentiment de l'avoir visité, de l'avoir vu pour de vrai. Et du coup, bah, ça, ça apaise quelque chose en fait. Je, sais pas, je trouve que moi, ça m'apaise ça, ça quelque chose en moi et c'est magnifique. Et euh, d'ailleurs, j'ai fait tout un podcast sur le sujet des rêves. Franchement, si ça t'intéresse, mais vas-y, ça va trop de plaire euh, c'est l'épisode de 8, il me semble. Les rêves inspirants que j'ai fait de ma maman. Euh, vraiment, euh, va le voir. Et, euh, et euh, ouais que, et les rêves que j'ai fait après sa mort, j'ai fait des rêves assez dingues. Euh, subhanallah, donc je te laisserai découvrir ça dans, dans ce podcast-là. Enfin, bon, bien, maintenant que c'est dit, c'est pas ça le sujet du podcast. <rire> euh, alors, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui Très honnêtement, même si j'avais prévu de faire un podcast spécial, le regard des autres, etc., parce que, parce que voilà, je sais que c'est important, euh, c'est un sujet un peu sensible, Il y a, on, je le sais parce qu'on me le dit, donc pareil, je parle pas, pas mal en, en privé ou par mail avec certaines personnes, et, euh, et c'est quelque chose qui revient quand même de temps en temps, donc on m'avait demandé en fait, de, de, de créer du contenu là-dessus, aussi parce que moi, c'est quelque chose qui me parle, et euh, voilà, donc c'était sur ma liste des, des, des podcasts à enregistrer, mais euh, je ne devais pas le faire tout de suite en fait. Euh, et là, subhanallah, il s'est passé quelque chose, du coup j'ai trop eu envie de partager ça avec vous, une anecdote, et, euh, et du coup ça m'a vraiment, vraiment motivée à faire cet épisode, parce que ça m'a fait réfléchir en fait sur le sujet, et j'aime énormément comme... Comme vous le savez, j'aime trop partager euh, mes réflexions, euh, mes introspections, les leçons que j'en tire avec, avec vous. Parce que je me dis, voilà, si moi, euh, ça m'a ça été utile, ben, probablement que ça va être également utile pour vous, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il se trouve que j'ai reçu mes premières critiques négatives sur mon livre. Voilà. <rire> Euh, en fait, euh, depuis que j'ai sorti mon livre, honnêtement, je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines euh, de, de merveilleux témoignages. Que ce soit donc soit via Amazon, hein. tu peux aller checker sur Amazon. Il y a plein de commentaires, Charla. Le jour où j'enregistre ce podcast, on est à 230 évaluations. Donc ça, après, au jour où tu regarderas toi, je sais pas. Mais euh, et pour la plupart, ce sont. Enfin, en fait, c'est même pas pour la plupart. Euh, tous, les, tous les commentaires sont positifs en fait. Et, euh, et voilà, et jusqu'ici, voilà, et puis je reçois des témoignages sur WhatsApp, euh, ouais, euh, non, pardon, pas sur WhatsApp, sur Instagram, par mail, toujours très très positive, euh, des personnes qui me racontent que vraiment mon livre Spahnar, les a bouleversés euh, ils, ils, ont, ils ont pleuré en lisant mon livre ils ont été très touchés par l'histoire de ma maman ils ont été très inspirés etc, etc. vraiment je reçois des super beaux témoignages rien qu'hier alors hier il <rire> hier, y a une personne qui m'a carrément enfin carrément fait une, une story sur Instagram en partageant donc mon livre parce qu'elle est en train de lire, donc cette personne là est en train de lire mon livre et puis qui dit à un moment en vidéo euh, qui dit euh, euh, si ce livre, euh, ce livre, lisez ce livre, lisez et de toute façon, si ce livre vous plaît pas, moi je vous rembourse. Et j'ai trouvé ça dingue, en fait, il y avait encore personne qui m'avait dit ça. Mais euh, bref, je reçois beaucoup de témoignages très très positifs, très touchants, très émouvants euh, euh, de voilà de, de, de personnes qui, qui sont en train de lire, qui l'ont lu, qui l'ont fini, qui l'ont prêté à leur maman, qui, qui l'ont offert à telle personne, etc. Et euh, j'ai pas l'habitude, honnêtement, j'avais encore jamais vraiment. J'avais reçu une fois un, un commentaire, c'était vraiment euh, une personne en privé qui m'avait dit qu'elle avait, qu avait moins accroché avec mon livre, qu'elle avait pas trop accroché. Parce que euh, elle avait eu du mal. Euh notamment parce que euh, la relation que j'avais avec ma mère, elle avait du mal à se projeter dedans parce qu'elle a même une relation compliquée avec la sienne et que ma et ma plume ne l'a pas euh... du quoi, elle n'arrivait pas à rentrer dans l'histoire et ma plume, euh, je pense qu'elle n'a pas elle a pas été touchée par ma plume, enfin en tout cas ça, voilà, il y avait un truc. Mais elle me l'avait dit ça tellement gentiment <rire> et en privé et avec beaucoup de douceur et en plus elle m'avait dit aussi les choses positives qu'elle avait aimées dans mon livre par contre. Donc en fait c'était même pas une vraie critique négative, c'était un truc euh, plutôt, enfin euh, voilà donc j'ai lu euh, donc euh, par contre euh, voilà mais j'ai reçu donc mes deux premières euh, en fait il y a deux personnes qui ont laissé un commentaire euh, bon en dessous d'une publication d'une influenceuse euh, bref qui partageait les livres qu'elle avait lus et une personne a partagé mon livre et donc euh, deux personnes qui sont venues euh, sur ce commentaire là en disant euh, euh, voilà, j'ai lu les 100 premières pages, j'ai été très déçue et, une autre, et, et donc elle a tagué son amie parce qu'elles l'ont lu à plusieurs et apparemment elles ont, elles ont été très très déçues toutes les deux et, euh, et, j euh, voilà. et donc la deuxième personne a dit, voilà, a dit pourquoi elle était déçue, pourquoi elle n'a pas aimé mon, mon livre euh, voilà, elle dit qu'elle ne comprenait pas trop le côté, elle n'a pas, pas accroché avec l'histoire, elle n'a pas accroché avec ma plume euh, elle trouvait qu'il ne se passait rien de, de vraiment intéressant, de vraiment palpitant elle attendait qu'il se passait quelque chose mais il ne se passait rien et euh, bon voilà, et franchement quand j'ai lu donc quand j'ai lu ces, ces deux critiques là j'ai ressenti plusieurs choses d'abord j'ai ressenti un peu de curiosité c'est à dire que je me suis dit je me suis dit ah ouais genre enfin voilà il y a des personnes qui n'ont pas qui ont pas aimé pourquoi etc je voulais vraiment juste savoir en fait euh, pourquoi pourquoi ils ont pas apprécié euh, cette expérience là donc euh, je voilà, donc je les ai avec un peu de curiosité et puis ça m'a ça m'a fait un pincement au cœur parce que mon livre c'est un peu mon bébé <rire> et donc forcément ça m'a touché en fait et, euh, et du coup ça a entraîné des doutes euh, et si finalement mon livre il était bof, euh, je m'appelle au début franchement au début quand je recevais mes premiers commentaires c'était des commentaires plutôt des de mes, les premières personnes à avoir lu c'était euh, des personnes proches ou alors c'était des personnes qui me suivaient depuis longtemps etc et du coup au début je me disais quand on me faisait des super retours je me disais... Oui, mais bon, ça se trouve en vérité, euh, elle dit ça parce qu'elle m'aime bien. <rire> en fait, il y a, un, voilà, je me dis oui, mais ça se trouve c'est parce qu'elle m'aime bien, donc elle m'apprécie, Donc il y a une espèce de biais en fait qui fait qu'elle a forcément envie de le trouver bien, donc elle, elle me dit qu'il est bien, mais en vérité il est peut-être pas, il est peut-être pas aussi bien qu'elle le dit. Enfin voilà, j'avais plein de... Ouais, vous savez, le syndrome de l'imposteur, tout ça, en disant non, mais j'avais des doutes un petit peu. Et euh, voilà, j'ai toujours un petit peu ce truc-là, mais bon, euh, à, à, voilà, à force, avec le temps, euh, bon, ça s'était plutôt calmé de ce côté-là. Mais là, en le lisant, c'est vrai que j'ai commencé à avoir plein de doutes en me disant, ouais, ça se trouve, euh, je sais pas, ah bon, euh, ouais, ma plume, elle est pas terrible, euh, je, je, voilà, il se passe rien de palpitant, bon, quand même, hein. <rire> Enfin, je veux dire... Bon après c'est une histoire, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de ma maman, c'est mon histoire. Donc je me disais aussi, bon, le truc qui est palpitant c'est qu'elle a eu une... Oh, ça fait trop bizarre de dire ça comme ça. ça, ça se dit même pas en fait. Ce que je veux dire par là c'est que moi j'ai un message en fait à transmettre quoi. Et, euh, et, euh, et, 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 et bien sûr l'histoire tourne autour de la mort de ma maman en fait. Donc c'est vrai que tu le sais dès le départ, peut-être que, peut que voilà, enfin bon bref. J'ai pas me justifié en fait. <rire> C'était pas, pas l'objet, c'est pas ce que je voulais dire. Mais euh, bref, simplement ce que je veux dire, c'est que ça a, ça a entraîné des doutes en fait. J'ai commencé à remettre en doute un petit peu mon travail, mon livre, mon histoire, etc. Et en fait, j'ai commencé à prendre tout ça personnellement. Donc finalement, ce jugement que ces deux personnes ont, ont émis finalement m'a touchée quand même, ça m'a touchée et, euh, et, et donc ça m'a fait réfléchir, j'ai commencé à réfléchir et subhanallah euh, je me suis rendu compte de plusieurs choses, j'ai eu plusieurs prises de conscience, la première finalement qui est très positive et, toutes ces, et finalement c'est bien sûr c'est une expérience qui est très positive pour moi parce qu'elle m'a poussé donc à, à, à me remettre en question sur plusieurs points et euh, et j'ai trouvé qu'il fallait que je passe par là enfin et je trouve que c'était une super expérience de toute façon comment dire chaque chose qui t'arrive dans ta vie est un bien évidemment ça c'est là la... voilà hamdulillah les plans d'Allah sont sont les meilleurs enfin chaque fois qu'il se passe quelque chose tu peux en tirer que du positif pour toi euh, les expériences que tu vis c'est aussi pour ça que je partage pas mal d'anecdotes notamment dans mes petites bulles de sérénité du lundi quand il m'arrive des petites choses dans la semaine etc j'aime bien euh, et qui qu m'ont fait réfléchir j'aime beaucoup écrire, raconter et puis prendre un petit peu de, de recul un peu de hauteur et partager les leçons qu'on en tire pour dire voilà, voilà les biens qui, qui ressortent de tout ça voilà. parce qu'à chaque fois que tu, tu tires une leçon d'une épreuve du... Bon là c'était pas une épreuve, mais chaque fois que tu tires une leçon d'une situation, ben alhamdoulilah, te, cette situation-là, elle t'a fait grandir et c'est quelque chose de, de positif. Donc la première des choses, ça a été l'humilité. L'humilité. Parce que comme je disais, honnêtement, j'ai reçu beaucoup de compliments et des, et des compliments vraiment. Euh, Enfin, c'était pas, ouais, j'ai trop aimé ton livre, tu vois. C'était vraiment des compliments euh, extraordinaires. Enfin, des personnes qui me disaient, voilà, j'ai été bouleversée, j'ai pleuré. Euh, ce, ce livre, est en train de changer ma vie. Enfin, je, je, je dis pas que tous les commentaires, c'était comme ça. Mais j'ai reçu certains commentaires qui étaient vraiment euh, extra. Il y a même des commentaires, enfin, moi, qui m'ont fait pleurer tellement c'était euh, hyper beau. Euh, voilà, donc j'ai reçu beaucoup de compliments comme ça. Et finalement, donc au début, j'étais émerveillée chaque fois que je lisais un commentaire. Je me disais, mais c'est incroyable que mon livre il et cet impact là sur ces personnes là c'est incroyable et puis avec le temps euh, bon franchement dans ce podcast je suis tout à fait honnête et transparente enfin j'essaie toujours de l'être hein, mais celui-là <rire> je, je sais vraiment d'être la plus transparente avec vous de vous dire vraiment ce qui s'est passé en moi en toute euh, en toute, euh, en, toute ouais, en toute transparence et voilà hein, je suis pas parfaite de toute façon mais voilà à force d'entendre de, les compliments ben, finalement ça devient normal c'est à dire qu'on c'est à dire que euh, euh, c'est à dire que euh, bon bah ben, ça devient un peu normal. Je dis pas que j'ai pris la grosse tête en mode ouais, mon livre et tout, hein, mais euh, quand même mon préserve. Mais, mais, mais ça devenait euh, quelque chose de ok, mon livre, il t'a changé ta vie, bah ok. <rire> tu vois, il n'y a pas de Enfin voilà, c'est cool et tout. Et je, voilà. Et alors qu'en réalité, alors qu'en réalité, et c'est ça où, où cette, finalement cette expérience a été super, trop bien utile pour moi, c'est que ça m'a remis un petit peu, euh, comment dire, ça m'a. Ça m'a poussé finalement à beaucoup, beaucoup d'humilité et à me dire que ce livre-là, ce que moi je fais, même à travers ce podcast, hein, tout, tout ce, tous les contenus que je crée, ce ne sont que des petites causes et que je n'ai... En vérité, je n'ai aucun mérite et en réalité, tout est entre les mains d'Allah. C'est-à-dire que si, par exemple, même si ce podcast, par exemple, il te touche, il t'inspire, il te pousse à faire le bien... Eh bien, c'est pas. Mon, livre, mon podcast, par exemple, c'est juste une cause. Et finalement, c'est grâce à Allah, tu vois, qui, qui a fait en sorte que ce podcast va te toucher, tu vois, parce que les cœurs, ils sont entre les mains d'Allah. Et pareil pour mon livre. Alors que si, peut-être que tu vas écouter mes podcasts, ou bien lire mon livre, ou bien, euh, bref, faire tous mes autres contenus, et que finalement, ça va te laisser indifférent Tu vas dire, ouais, bof, hein, je comprends pas trop l'engouement. <rire> je comprends pas le délire des gens. Euh, ou bien, tu vas dire, franchement, bof, ou bien, carrément, tu vas dire, mais j'aime pas du tout, j'aime pas comment elle parle, celle-là, ou bien, j'aime pas du tout sa plume, j'aime pas comment elle écrit, ça me touche pas. Et c'est OK parce que finalement euh, chacun, euh, chacun va être touché par certaines choses et pas par d'autres euh, ça, ça en fait je n'ai aucun rôle là-dessus c'est à dire que moi je, je fais ce que je fais je, je crée, je construis des choses qui, me... qui, moi, qui sont alignées par contre à moi, à mes valeurs, à ce que je veux transmettre mais après la manière dont c'est reçu ça, ça... je n'ai aucun mérite et je n'ai aucun euh, aucun pouvoir là-dessus finalement je n'ai aucune responsabilité là-dessus je n'ai aucun pouvoir je n'ai rien c'est tout est entre les mains de Allah. et voilà et donc peut-être qu'une personne donc elle va lire mon livre elle va détester elle va dire mais franchement ça me plaît pas j'aime pas comment elle écrit j'aime pas comment elle raconte elle va pas du tout être sensible à ma plume etc ou à mon histoire mais finalement elle va lire un autre livre sur le digne, sur la religion etc qui va qui va l'emporter qui va la pousser à faire des plein de bonnes actions euh, qui qui va enfin qui va la toucher en profondeur etc etc enfin on n'a pas tout euh, et puis voilà puis comme on dit euh, nos goûts, etc. Nos, nos goûts, euh, comment on dit, les goûts les couleurs ne se, ne se contrôlent pas. Je ne sais pas, c'est quoi l'expression déjà Je ne me rappelle plus. <rire> Mais ch chacun, en fait, a sa sensibilité euh, et qui est différente les unes les autres, et c'est OK, quoi Donc, finalement, ça m'a poussé à ça, à me dire euh, tout ce que la, toutes les réactions des autres, à pour en concernant tous mes contenus, toutes les réactions des autres, euh, finalement, je, je n'ai aucun je ne me... Comment dire Ce n'est pas moi qui en suis la cause, quoi. Enfin, moi, je suis... Non, je suis que la cause, mais je n'ai aucun... Je euh, n'ai aucun rôle, en fait, là-dessus. Je n'ai aucun impact là-dessus, direct. C'est juste une cause, ce que je fais, et c'est entre les mains d'Allah. Donc, ça apporte beaucoup, beaucoup d'humilité, en fait. tu t'es dis mais voilà, c'est tout dépendre. Moi, moi, je, moi je, fais juste, je fais juste les causes. Donc, déjà, ça, ça je trouve que c'était une super... Enfin, euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi en fait, cette réflexion-là. Euh, et puis, le fait de se dire, voilà, donc finalement, ni le compliment, ni la critique ne doivent m'atteindre. Parce que que ce soit le compliment ou la critique, en vérité, ça en dit beaucoup plus long sur la personne qu'il donne que sur moi. Ça me rappelle une petite anecdote. Euh, donc, J'ai des cousines qui, sont, qui vivent à Qatar. Et euh, Bref, et à chaque fois que je leur faisais un compliment, elles me répondaient, kal Halloween, cette phrase est trop belle, franchement. <rire> bon, désolé si ce pas arabophone. kal Halloween, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire.. Euh, ce sont tes yeux qui sont Halloween, tu vois qui sont, qui sont trop beaux, qui sont trop mignons, qui sont sucrés. Je ne sais pas comment expliquer, mais finalement, c'est comme si tout de suite, il y a de l'humidité. En fait, je trouve ça trop beau. C'est-à-dire que si tu lui fais une, une, un compliment sur X ou Y, chose qui la concerne, elle va te dire, elle va te renvoyer le compliment, te dire non, mais c'est toi, c'est ton regard qui est beau et qui voit le beau partout, quoi. Et j'aimais ai, énormément. Tu vois, en français, si on te fait un compliment, tu dis Merci. Tu vois, c'est tout, tu vas pas dire... Euh, tu vois, il n'y a pas cette expression-là, quoi. Et, et Bref, et finalement, je trouve ça, je trouve ça très, très beau. Cette, cette, je trouvais ça trop beau à chaque fois qu'elle me, qu me disait ça parce que finalement, ça, ça en dit beaucoup. Dans le sens où finalement, si toi, tu me fais un compliment, ben ça en dit plus long sur toi. C'est-à-dire que toi, ben, voilà, tu as, as beaucoup de... Ben, je sais pas, tu une manière de voir le monde qui est belle, tu es pleine de douceur, tu es pleine de bienveillance, tu es pleine de... Tu vois, finalement, c'est ça que ça montre. Euh, et ça, ça dépend de, de ton passé de ce que tu as vécu, de ton expérience de plein de choses, je sais pas, c'est toi, c'est tes pensées c'est tes émotions, ça en dit beaucoup plus long sur toi finalement que sur l'autre et pareil pour la critique en réalité donc, euh, donc voilà donc chacun va interpréter les choses de manière subjective selon ce qu'il a vécu donc du coup voilà du coup, ça, ça pousse, comme je disais, à de l'humilité à se dire, hop, ça ne je suis finalement, je, ça aide finalement à se détacher en se disant c'est son expérience à elle moi, je suis juste une cause, mais finalement, c'est son, son expérience à elle, c'est penser à elle. Euh, la deuxième chose, la deuxième réflexion que j'ai eue, donc à travers cette, cette anecdote, et qui m'a fait mal quand même, c'est de prendre conscience que mon intention n'était pas suffisamment sincère, elle n'était pas que pour Allah. Parce que si ça avait été le cas, si vraiment... Parce que moi, à la base, c'est l'objet du livre, c'est mon, mon, voilà, le message que je veux transmettre. C'est, euh, comment dire... Vraiment, mon intention, ma première intention à la base, c'est que ce soit une jaliya pour ma maman, c'est-à-dire que ce soit un, comme un cadeau que je fais à, maman, à ma maman après sa mort et que toutes les invocations que vous faites pour elle comme je les ai au tout début du podcast, les invocations que vous faites pour elle et les, les changements que ça va apporter dans vos vies, l'inspiration que ça va vous apporter enfin fait, tout le bien que ça apporte et bien qu'elle elle en, qu en ait la récompense parce que c'est elle finalement qui en est à l'origine, c'est elle qui en est à la, à la cause et du coup euh, euh, et est, et est, voilà, et celui qui pousse au bien il a la même récompense subhanallah que celui qui le fait donc, donc finalement voilà, ça, c'était mon objectif numéro un. Et euh, donc, que ce soit une j'allais pour ma mère, parce que par amour pour elle, en fait, je, je, je voulais que sa dawa continue. Parce que toute sa vie, elle a fait dawa hein, Si tu as lu mon livre, tu le sais. Et je voulais que sa dawa continue même après la mort à travers mon livre, que ça soit encore vivant. Et, euh, et aussi, pour moi-même, parce que c'est une manière de, comme me dit ma mère, basmatik Voilà, tu connais cette phrase, d'aller a lu mon livre, khalibasmatik, laisse ton empreinte. Et c'est une manière de laisser ma propre empreinte et pour Allah, j'espère... Euh, vraiment, à la base, vraiment j'espère je, que qu'Allah que, qu acceptera, acceptera cette action. L'objectif, voilà, c'est ça, c'est de, de répandre le bien, de transmettre le bien, de construire des choses positives, etc. etc. et de quitter cette terre en ayant laissé une belle... une empreinte positive euh, euh, voilà, de, de, dans le cœur des gens et derrière nous. et, et, et Quelque chose de, de, de bien et qui pousse vers le bien. Donc, donc voilà, c'est donc, ça mon intention. Mais euh, finalement... Et finalement, je me dis que ça m'a quand même blessée. Enfin, même si au début, j'étais là, ouais, mais non, etc. Mais ça m'a quand même fait quelque chose. Hein. Et ça m'a quand même touchée, en fait, ces, ces critiques négatives. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en réalité, ça n'aurait pas dû m'attendre. Si, si vraiment, je, je, je faisais uniquement pour Allah et je m'accrochais uniquement à l'opinion d'Allah, eh bien, j'aurais été indifférente. C'est-à-dire que je me serais dit, ah, ok, et puis voilà, quoi, tu vois. Ça m'aurait rien fait, en fait. Ça me serait vraiment passé. Euh, au-dessus, comme disait une sœur une sœur enfin bref c est, c est, une fois j'ai regardé une, une vidéo d'une youtubeuse euh, et qui disait que, le, que finalement la critique devait être comme, euh, tu vois euh, les euh, oui le, le signe le signe blanc, subhanallah tu, tu sais son, son, son comment dire, ses, ses plumes elles sont totalement imperméables elles sont totalement imperméables ce qui fait que euh, ce qui fait que, tu, voilà, quand tu t'approches, tu vois bien qu'il voilà, y a des gouttes qui perlent comme ça, il n'y a rien qui rentre. Et en fait, elle disait, voilà, elle disait la critique, tu dois être totalement imperméable à la critique. Imagine-toi, tu as une plume comme ça. <rire> et finalement, la critique, c'est comme ces petites gouttes-là qui viennent et qui ne t'atteignent pas, en fait, qui restent à l'extérieur. Et ça, je pense que pour y parvenir, c'est vraiment, en fait, plus tu fais les choses pour Allah... Et plus tu vas être imperméable à l'opinion des autres. Et donc, plus tu es touché beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'opinion des autres, plus finalement, c'est que voilà, tu as perdu un petit peu euh, ce concept-là. Et donc, voilà, c'est donc ce que je me suis dit. Je me suis dit, oui, ma, ça m'a poussé finalement à l'introspection, à réfléchir à mon pourquoi, à le redéfinir encore, à redéfinir mon intention, etc. Donc, voilà, donc ça a été quand même un petit coup dur de, de prendre conscience de ça, que Mania, elle est pas que pour Allah, elle aussi. Enfin, voilà, quoi. Je suis touchée, en fait, par, euh, par le regard des autres, par le jugement des autres, par, euh, etc., etc. Euh. Et finalement, ça a entraîné une décision, c'était vraiment de me, de, me, de me recentrer et de me dire à nouveau que, euh, voilà, vraiment, je, je prends du recul sur le retour, les témoignages que je reçois. Si mon, co, si mon livre, c'est la cause de bien et qu'on me fait des super compléments, des super témoignages, des super retours, bah, est euh, finalement, tant mieux pour la personne euh, et moi c'est juste une cause, j'ai pas de pouvoir, je suis à l'origine de rien du tout, je ressens juste de la gratitude envers Allah, juste de remercier Allah qui m'a permis finalement d'être la cause de bien. c'est un truc que ma mère elle, elle disait tout le temps, J'aimais ai trop quand elle disait ça, elle me dit, écoute ma fille elle me dit, le bien il descend sur terre, le bien, le, le, voilà, le, le bien descend sur terre, fait en sorte d'en être la cause, demande à Allah d'en être la cause de ce bien tu vois ce que je veux dire c'est à dire que finalement quand tu regardes autour de toi il y a toujours des gens qui font de, du bien tu vois même si on voit toujours le négatif et tout mais il y a aussi beaucoup de positif. Alhamdoulilah sur cette terre il y a des gens ils font plein de trucs ils s'investissent pour les autres ils rendent des services incroyables euh, ils sont utiles aux autres ils transmettent ils transmettent des belles choses ils transmettent des belles valeurs ils transmettent la parole d'Allah ils bougent, ils bougent enfin je sais pas ils, ils, ils sont vraiment ils apportent beaucoup beaucoup de rire dans la vie des gens ils apportent beaucoup de bien et finalement, donc, finalement donc le bien, il descend sur terre. Toujours, toujours il, y a des, il y a des belles actions qui se font. Mais finalement, est-ce que nous, on en profite dans le sens où est-ce que nous, on participe à cette propagation du bien ou pas Et elle me disait, fais Doha, demande à Allah euh, d'être la cause de bien et de, 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 donc de participer. Bref, voilà, je trouve, je trouve, ça, je trouve, ça, je trouve ça super beau, quoi. Et... Euh, et ouais donc donc voilà donc simplement et quand c'est le cas quand tu vois qu'Allah Soubhana il, il te permet de faire le bien, il te permet de faire de belles actions euh, eh bien remercie Allah avec beaucoup d'humilité, tu vois, remercier Allah et dire Allah al Merci 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 Allah de me permettre de faire le bien malgré tous mes manquements malgré tous mes péchés. Moi c'est ce que je dis hein, C'est-à-dire que moi moi personnellement moi j'oublierai jamais une phrase que m'a dit une sœur et je la remercie si elle passe par là, Souraya si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Une parole qu'elle m'a qu'elle m'a dite il y a longtemps il y a ouais il y a vraiment longtemps à l'époque enfin il y a vraiment longtemps non, il, y a, il y a bon il y a deux ans et demi je pense deux ans et demi trois ans euh, avant que j'écrive mon livre etc on, on discutait beaucoup et du coup je, elle connaissait mon histoire etc et elle m'avait dit on oui, m'a écrit ce livre elle me dit t'inquiète pas ce livre il va elle me dit t'inquiète pas ce livre il va il va m'a dit euh, voilà il va il va, il va toucher les cœurs il va avoir un grand succès etc elle me dit et c'est ça la phrase qui m'a beaucoup marquée et que j'ai toujours toujours en tête elle me dit, mais maintenant, toi, tu vas devoir être à la hauteur, tu vois. Tu vas devoir être à la hauteur de ce livre. Tu vas, être, tu vas devoir être à la hauteur pour pouvoir, porter ce, pour pouvoir porter ce livre, pour pouvoir porter ce projet. Et aujourd'hui, c'est pour ça que... Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que moi, je ne suis pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire que je, mon, mon, le message dans mon livre, il est, il est, il est, il est beau. L'histoire de ma mère, elle est hyper inspirante. Franchement, euh, vraiment, ma, ma mère m'inspire énormément. Ma mère, elle était à la hauteur de... De, ma mère était à la, euh, tu vois. Je trouve que ma mère, elle était, à, elle était à la hauteur finalement de, de, de ce bien qui se propage. Euh, mais moi personnellement, non, tu vois. Parce que moi, j'ai plein de manquements, j'ai plein de défauts, je fais plein de péchés, je suis, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout à la hauteur en fait, tu vois. Mais euh, et, et, et voilà. Et donc ça pousse beaucoup, beaucoup à l'humilité et ça me pousse aussi vraiment à être reconnaissante envers Allah et à me dire, mais en fait regarde, malgré tous mes manquements, malgré tous mes défauts, malgré que je ne fais pas assez pour Allah, malgré que tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il me permet quand même à, ma, tu vois, à mon niveau de, de faire quelque chose de bien, alhamdoulilah, et, et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a quand même permis tu vois, d'écrire ce livre et, et, et d'être la cause de ce bien, et donc je l'en suis, mais j'en suis hyper, hyper, hyper reconnaissante, et je pense que c'est comme ça finalement que, que je dois continuer à voir les choses, c'est vraiment, voilà, donc c'est vraiment ça, la réflexion, euh, que j'ai lu et du coup cette, cette reconnaissance envers là cette humilité fait que finalement le, le, après comment le livre est reçu ne doit pas me toucher, c'est à dire que s'il plaît ou pas, s'il est indifférent ou pas si on le déteste, qu'il y a des gens qui vont détester mon livre etc, bon j'espère pas quand même <rire> mais bon ça, ça peut arriver euh, et elle profitera pas du contenu etc, bah en fait c'est ok quoi, c'est ok je c'est pas, pas moi qui en suis à l'origine et euh, par, rapport au, par rapport aux rapport aux critiques, euh, moi je me rappelle, j'étais, je suis allée voir, euh, je suis voir un petit peu ce qu'on disait sur le livre de Miram Lagdar Bonemcha Donc Miram Lagdar Bonemcha c'est Retour à l'essentiel. PS Retour à l'essentiel. Euh, je l'ai lu, euh, donc j'ai lu euh, avant d'écrire mon livre, je l'ai lu et je me rappelle, je laissé un vocal, en pleurant et tout parce que <rire> parce qu'en fait j'étais trop trop touchée par. Euh, si, si tu veux, je sais pas si tu as lu le livre toi, mais au début de l'histoire, elle raconte donc elle raconte son histoire et ça m'avait trop trop touchée et ensuite, euh, ensuite c'est vraiment, enfin voilà, vraiment un livre de développement personnel et spirituel donc après on est quand même plus du côté développement personnel avec plein de choses, des exercices etc mais c'est vrai qu'au début, le début m'avait énormément touchée et, euh, et donc je suis allée voir euh, s'il y avait des critiques négatives pour me dire euh, qu'est-ce qu qu'en euh, bah, qu que, qu 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 disent les gens qui n'ont pas aimé euh, par curiosité et je suis allée voir et je crois qu'il y, qu y avait une seule critique vraiment négative et c'était un homme qui disait euh, Oh mais c'est quoi ce livre? Euh, sous tes trois pages, ça parle, de, ça parle de, du prophète, euh, d'Allah, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de machin. Enfin, c'était un truc comme ça. Hein. Je ne je, je, je me rappelle plus exactement des termes que la personne. T'as qu'à aller voir si tu veux regarder, c'est sur Amazon. Mais c'était un truc, une espèce de critique comme ça et qui m'a fait rigoler. Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais trop qu'on me critique comme ça, qu'on me dise, oh, il y a trop de rappels dans son livre. Oh là là, mais ça me saoule, quoi. <rire> Parce que franchement, j'en serais honorée, quoi. Je ne prendrais pas du tout ça comme une critique. Si c'est ça, la critique, ça va, quoi. Bon, du coup, ça a été. Bah, du coup, c'est ce qui a été un peu plus dur, ce qui a été un peu plus euh, dur pour moi c'est que finalement les, la critique est venue de, des personnes musulmanes etc etc quoi, c'était des, des femmes euh, c'était finalement des personnes que je visais hein, à la base, du coup c'est pour ça aussi que ça a été un petit pincement mais bon voilà euh, après euh, voilà hein, le, 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 la plume on accroche, on n'accroche pas etc c'est ok, et comme je disais finalement c'est pas, pas, pas entre mes mains quoi, chaque personne les cœurs sont entre les mains d'Allah enfin bon euh, du coup ça a été une super euh, leçon et qui m'a rappelé un autre moment euh, qui m'a rappelé l'écriture de mon livre, quand j'écrivais mon livre, euh, je crois que j'en ai parlé dans les coulisses de mon livre etc, donc dans un des épisodes précédents il y a eu un moment donné où j'étais vraiment bloquée j'étais paralysée, j'avais du mal à écrire pourquoi euh, en fait j'écrivais, j'écrivais mais c'était très très tendu, euh, c'était pas du tout fluide etc, pourquoi Parce que je me suis rendu compte en, en creusant via l'écriture, l'écriture-thérapie, <rire> dont je suis fan, tu le sais maintenant, si tu as écouté tous mes épisodes jusqu'ici. Donc, j'écris beaucoup et je me rends compte que, euh, voilà, donc en écrivant, en me laissant aller pour essayer de comprendre pourquoi ce blocage, je me rends compte qu'en fait, je suis terrorisée, j'ai trop trop peur du regard des autres, du jugement des autres. Et si mon livre ne plaît pas Et si tu t'es de les gens Les gens attendent mon livre parce que j'avais déjà ma petite communauté qui attendait mon livre, donc je me disais, et si ils trouvent que mon livre est nul Etc, etc. Et finalement, j'ai réussi à écrire mon livre de manière fluide, etc. que quand je me suis libérée de la peur. Et je me suis libérée de la peur que quand je me suis connectée à pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais ceci, je fais cela. Quand je me suis rappelée que ce livre, pour moi, c'est une darwa, c'est une sadaqa pour Omi, pour que des femmes prennent exemple sur elle pour devenir meilleures, euh, que moi, je veux aussi laisser, ma, laisser mon empreinte sur terre, je veux m'accomplir, je veux faire quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi, je veux réaliser un rêve d'enfant, c'était un rêve hein, d'écrire un livre, je veux me challenger, etc. Dès que je me suis connectée à tout ça, à Allah, eh bien, ça m'a redonné l'énergie, la motivation, et finalement, je me suis détachée du regard des autres. J'ai oublié le regard des autres. Je me suis dit, mais ouais, en fait, la manière dont les autres le prennent, ça ne me concerne pas quoi, je m'en fiche en fait vraiment hein, je me suis dit je m'en fiche de ce que les autres peuvent en penser j'écris ce livre pour moi, pour ma mère, pour Allah voilà j'écris mon livre, parce que voilà, je l'ai écrit de manière totalement alignée et plus je me suis connectée finalement à plaire à Allah, à faire ce cadeau à ma mère, à, à réaliser ce projet qui me tient à cœur pour laisser quelque chose de positif, plus ça a été facile ça a été vraiment facile d'écrire mon livre subhanallah, j'ai été complètement débloquée donc du coup euh, et puis je me suis, je me rappelle, je m'étais dit ça je m'étais dit mais vraiment si supposons que j'écris mon livre à la fin, il ne plaît à personne et que tout le monde me fait des critiques négatives, en réalité je me dis mais je m'en fiche parce que j'ai fait ce que je voulais faire et, et hamdouillah au jour d'aujourd'hui je considère que mon livre est totalement aligné à moi, à mes valeurs, à ce que je voulais transmettre j'ai vraiment, j'ai vraiment euh, euh, fait ce que je voulais faire donc après, euh, voilà, ça plaît ou ça plaît pas ben voilà, j'y peux rien quoi et, euh, et je, je suis quand même super fière, c'est pas que je suis fière de moi, etc., mais en fait je suis fière euh, d'être allée au bout de ce projet, d'avoir fait preuve de persévérance grâce à Allah Spontanah, car m'a permis d'aller au bout de ce projet-là, qui, qui était vraiment très très difficile, très très challengeant, très très très, très dur, hein, euh, émotionnellement, plein de choses. J'ai beaucoup sacrifié pour aller au bout de ce livre. Eh bien, alhamdoulilah, voilà, je, suis, je suis très heureuse de cette expérience-là. Et rien que cette expérience-là, euh, voilà, elle en vaut la peine. Donc, même si à la fin, je ne recevais que, des, que, des, que du négatif, ça m'allait. Et finalement, euh, alhamdoulilah, euh, alhamdoulilah euh, j'ai eu, eu un, super, un super accueil grâce à Allah. Bien, maintenant, maintenant que je vous ai raconté un petit peu tout ça, euh, j ai, j ai, je vais partager avec vous donc, les quatre leçons à en tirer. Euh, Est-ce que toi, toi aussi, tu peux... Euh, Tirer de, de, de cette anecdote, etc., pour te détacher du regard des autres, pour te, pour te libérer du jugement des autres. Euh, si toi, à chaque fois, tu as l'impression que tu es ultra sensible, c'est dès qu'on te fait une critique, es ultra, euh, oh tu le prends super mal, c'est super dur à accepter, c'est super dur, euh, tu le vis très mal, etc., tu es hyper sensible à ça, bien, suis bien ces, ces conseils-là, écoute bien ce que j'ai à dire, Inch'Allah, ça va, ça va t'aider à ah, t'en libérer. Beidnillah. La première des choses, c'est de, de nouer une relation forte avec Allah. Subhanahu wa plus tu es proche d'Allah, plus tu cherches uniquement son amour, à obtenir son paradis, à obtenir sa satisfaction. C'est son rêde. Et finalement, quand tu vas être, tu vas être dans cette quête, euh, et du coup, moins l'opinion des autres n'aura d'importance pour toi. Tu vas, être, tu vas être trop... En fait, tu vas être... Ton esprit est beaucoup trop concentré à plaire à Allah pour chercher à plaire aux autres. Tu vois. Et surtout... Entre le... Ou alors si tu vas chercher à plaire aux autres, c'est toujours, dans le... derrière, c'est toujours dans le but de plaire à Allah. Tu vois, c'est comme am... l'amour filet. J'aime, comment est-ce qu'il faut apprendre à aimer ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, son mari, aimer son mari, pour Allah. C'est-à-dire, dans le but final de plaire à Allah, tu vois. Et euh, cet amour en Allah, ça crée c'est trop, 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 trop puissant subhanallah, ça crée de la, encore plus de, comment dire, ça devient un amour encore plus désintéressé ça devient, parce qu'en fait tu fais les choses pour plaire à Allah, bien sûr tu, tu aimes la personne, mais finalement euh, quand tu vas faire quand tu vas lui offrir des choses, quand tu vas lui dire des belles paroles quand tu vas, tu sais, quand tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas offrir un cadeau à ton mari quand tu vas faire des petits efforts pour ton mari des petits sacrifices, des petites choses, etc tu vas pas le faire uniquement par amour pour lui c'est-à-dire voilà, je t'aime, donc je fais tout ça mais je t'aime et j'aime Allah, en fait, j'aime Allah encore plus. Et je vais, euh, tout ce que je vais faire pour toi, je vais le faire dans le but de plaire à Allah. Regarde, ya Allah, voilà, j'ai un bon comportement avec mon mari, je donne, bonne je donne de l'amour et une bonne éducation à mes enfants. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, c'est pour te plaire, à Allah. Et donc, euh, finalement, dans ce cheminement, euh, je, je vais je vais être moins, je vais être donc désintéressée c'est à dire que c'est pas parce que j'ai fait ça que je vais, tu, vas, tu vas moins attendre des autres tu vas moins attendre par exemple de ton mari tu vas pas lui dire ok j'ai fait ça pour toi donc toi qu'est-ce que tu as fait pour moi toi aussi tu dois faire pour moi ou bien tu vas pas être dans l'attente etc et, et, finalement, le, et finalement la personne comment elle réagit va moins te toucher que si tu avais fait ça, si tu fais uniquement pour l'autre, si la personne le prend bien, tu es super heureuse. Si la personne elle, elle ne réagit pas comme tu le veux, elle te le rend pas comme tu le veux, ou bien carrément elle réagit mal pour quelque, ou quelque raison, ça va t'anéantir. Mais si tu le fais pour Allah, ça te, tu, ça te détache finalement de l'opinion de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? voilà, bref, c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit là maintenant en te parlant, donc je te le partage, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, si tu fais des choses dans ta vie, et que tu te concentres, tu recherches en fait l'agrément d'Allah via ces choses-là, et que tu cherches à plaire à Allah, finalement, si on te critique, on te dit ouais, mais nanana, te... enfin bref, on te fait des critiques négatives, etc., ben finalement, ça va, tu, tu vas te dire euh, ok, mais ça va pas t'anéantir, peut-être ça va, ça va te toucher, ça va te faire un pincement au cœur, c'est normal, hein. faut le dire aussi, hein, c'est humain, je pense que ça serait bizarre si vraiment si vraiment tu étais totalement imperméable, je ne crois pas que ça existe honnêtement, parce qu'on est humain quand même, on a des émotions, on a des sensibilités, etc. Voilà, donc ça sera là. Voilà. Alors il faut vraiment un, un très très haut level de, de foi, de piété, etc., de relation à Allah qui soit vraiment très 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 forte. Mais je pense que voilà, c'est quand même humain de, de réagir face à ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, tu ne vas pas non plus être anéanti, c'est-à-dire que là tu vas un peu mal le prendre, un peu te dire « ah ouais ok, dommage et tout ». Mais ça ne va pas t'anéantir, tu vois, euh, parce que tu as cherché à plaire à Allah, donc tu es plus détaché. Et, euh, et tu vas te dire, oui, entre l'opinion d'Allah et l'opinion d'autres, bah voilà, le choix, il est vite fait. Donc plus tu t'accroches à l'un, plus tu vas te détacher de l'autre. Et ça te donne une, une très grande force. Je trouve que ça te donne une force mentale, une force psychologique, une force intérieure qui est vraiment incomparable. Tu oses beaucoup plus passer à l'action et tu n'attends pas toujours la validation, l'autorisation des autres. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup vu ma maman... Euh, j ai, j ai vraiment, ma mère, elle était vraiment comme ça et je trouve ça hyper, hyper inspirant. Donc voilà, donc renouvelle constamment ton intention. Tout ce que tu fais, bah, fais-le pour Allah. Si tu sens que l'opinion des autres a beaucoup trop d'importance, qu'elle te touche trop, bah, pose-toi la question. Est-ce que ça plaît à Allah ou pas en fait, Concentre-toi sur ça, sur plaire à Allah et si, si ce que tu fais, ça plaît à Allah, bah c'est bon, tu mets ta niaque, c'est pour lui, et tu fonces. Voilà. Si c'est non, si tu te rends compte que finalement, non, ce n'est pas le cas, bah remets-toi en question pour chercher à toujours être dans l'alignement avec l'obéissance et avec obtenir l'amour d'Allah. La deuxième étape, c'est de nouer une relation forte avec toi-même. Plus tu te connais, plus tu sais ce que tu veux. Pourquoi tu le veux Qu'est-ce qui est important pour toi C'est quoi tes valeurs C'est quoi tes besoins Mais qui tu es toi vraiment Et quels sont tes qualités, tes défauts etc.? En fait, plus, tu vas, plus tu, vas, tu vas te connaître profondément, plus tu vas avoir une confiance tranquille en toi, et moins l'opinion des autres ne va te toucher. Parce que... Oh là là, ma choupette est en train de se réveiller. Bon, parce que si ce que tu fais a du sens pour toi, et que tu fais des choses pour Allah... Alors du coup, tu vas, être, tu, tu vas accepter que les autres ne comprennent pas. Tu vas accepter que peut-être ça ne va pas trop plaire ou je ne sais pas. Tu ne tu vas pas chercher en fait, à plaire à tout prix, à tout prix, à tout prix, à être validé, à tout prix, à ce qu'on t'autorise, à tout prix, etc. Mais tu vas plutôt chercher à plaire à Allah et te plaire à toi-même. C'est-à-dire, toi, tu es, es droite dans tes baskets, euh, tu es aligné à tes valeurs, euh, tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. En tout cas, si tu constates que le regard des autres il compte trop 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 pour toi au point de te paralyser, de t'empêcher d'agir, c'est peut-être que ça cache un important manque de confiance en toi. Voilà, que tu as une méconnaissance de qui tu es, tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu as toujours des doutes sur toi, et euh, du, coup, du coup, le regard des autres va t'impacter. Donc vraiment, moins tu te connais, plus tu as besoin d'être rassuré de l'extérieur, d'être validé par les autres. Et du coup, leur jugement, ça, devient, ça prend des proportions, mais hyper importantes. Vraiment, moi, c'est un sujet moi, qui me parle beaucoup, parce que à la base je suis quelqu'un de énormément. je suis beaucoup 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 comme ça euh, je... vraiment j'ai le souvenir de toute mon adolescence toute ma, dire toute ma jeunesse <rire> comme si j'avais <rire> comme si j'étais une petite mamie mais euh, j'ai 30 ans, hein, pas en thèse, ça va mais en tout cas je pense que quand je me souviens de, de la moi d'avant j'ai vraiment cette impression que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de douter de moi de pas savoir, à un point c'est même, même idiot par exemple si j'allais au resto avec mes copines euh, j'avais toujours euh, je doutais toujours de mes c'est un truc idiot mais ça montre quand même vraiment je, je doutais tellement de moi que maintenant j'étais presque incapable de choisir moi-même le menu parce que je me disais ce que je choisis va forcément être nul alors que les autres elles sont mieux que moi elles savent mieux que moi leur choix est meilleur que moi je vais plutôt prendre comme a pris ma meilleure amie parce que je suis sûre qu'elle a pris le bon choix et que du coup ce qu'elle a pris c'est trop bien tu vois et si moi, j'ai envie de prendre un truc un peu différent, je vais me dire, non, 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 tu sais, je vais même pas m'écouter dans un truc aussi basique, tu vois, aussi, voilà. mais c'est pour te dire à quel point je manquais de confiance en moi, à quel point je doutais de moi, et du coup, euh, du coup conséquence directe, l'opinion des autres prenait des proportions dans ma vie qui étaient absolument incroyables. Donc voilà, donc, et par contre, à contrario, en faisant ce travail sur moi-même, avec le temps, avec le MFR avec, euh, euh, avec tout ce que j'ai appris, avec l'écriture, etc., et, euh, et bien j'ai appris donc à me connaître et à me faire confiance et, et finalement à moins attendre de l'extérieur et à plus attendre de moi-même. Donc voilà, donc voilà. Donc pour conclure, la, la peur du regard des autres, c'est juste un symptôme finalement, en tout cas quand c'est violent, hein, quand ça arrive souvent, quand c'est quelque chose qui est, qui est trop important pour toi, c'est juste un symptôme de quelque chose de plus important, soit l'éloignement d'Allah, en fait tu euh, ne cherches pas à plaire à Allah, etc., soit également le manque de confiance en toi. Donc crée-toi un jardin secret. Crée-toi ton petit miracle fajar qui n'appartient qu'à toi, ta bulle de, de bien-être et de sérénité. Ce moment où tu vas agir que pour plaire à Allah, augmenter ta foi, obtenir le paradis et pas pour plaire aux autres, à ton mari, etc. Écris aussi pour faire connaissance avec toi-même. Et moi, euh, donc dans le programme MFR, d'ailleurs, c'est pour ça que je propose plein d'exercices d'écriture, etc. C'est pour avoir un cadre dans lequel je pose des questions, etc., pour te pousser à réfléchir, à l'introspection et, et tout ça. En attendant, tu peux télécharger le guide. Euh, du MFR, qu'il y a plusieurs, euh, il y a quelques exercices d'écriture, ça peut être sympa. La troisième étape pour te libérer du regard des autres, c'est de d'arrêter le jugement et la critique facile. Si tu as tendance à beaucoup critiquer à droite, à gauche, ah elle, elle est comme ça, à l'autre, elle est comme ça, ah ça, ça va pas, ah nanana, ah nanana, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu critiques, tu critiques, tu critiques. Sache que du coup, toi-même, tu vas y être hyper sensible. Euh, Toi-même, la critique des autres et le jugement des autres prend des grosses proportions. Du coup, d'où il faut avoir de la rahmah envers les autres, de la bienveillance. Il faut accepter finalement que l'autre est différent de soi-même. Il faut éviter bien sûr à tout prix la médisance. C'est quelque chose qu'Allah n'aime absolument pas. C'est des péchés qui sont quand même hyper importants. Donc on, les, on évite, on ne fait pas de médisance. Et puis dire du bien ou se taire. Conseiller avec amour, avec un regard doux. Il um, y a ce hadith d'après Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui croit en Allah et au jour dernier, dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. rapporté par Ibn Hibben et authentifié par Sheikh Alwani dans Sahih Tadrib numéro 166. Donc, vraiment, euh, bon, j'essaie de spider parce que j'entends ma petite princesse là qui, euh, qui me dit Maman, viens, viens, j'ai faim. <rire> um, donc, pour rapport à ce hadith là, euh, subhanallah, donc comment. Comment, comment, euh, vraiment, voilà, être dans la bienveillance, dire le bien, et même quand on conseille, etc. Finalement, le faire avec beaucoup, beaucoup d'amour, mais, mais ne pas être dans la critique, euh, ne pas être en mode du surveille les autres, ah là là, qu'est-ce qu'elle a fait mal, elle, qu'est-ce qu'elle a fait mal, qu'est-ce qu'elle a fait mal, tu vois Non, plutôt se regarder soi-même, creuser en soi, plutôt que plutôt que se disperser à, à regarder à droite, à gauche. Mais essayer de se corriger à soi-même. Enfin, quatrième chose, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Voilà, tout simplement, accepter. C'est parce que c'est pas possible. Tu n'acceptes, tu, tu tu, tu, c'est pas possible de faire l'unanimité et même si c'est inconfortable et désagréable, et bien tu dois accepter ce ressenti. Tu dois accepter cet inconfort en te disant euh, « Ok » je suis mal à l'aise, je suis pas bien, ça me déplaît j'aimerais bien me plaire, j'aimerais bien que la personne elle, soit contente de ce que je fais, j'aimerais bien que la personne elle, par rapport à moi par exemple, j'aimerais bien que la personne, j'aurais aimé, j'aimerais que tout le monde en fait aime et soit touché mon, par mon livre, etc, etc, mais finalement j'ai pas de pouvoir là-dessus, donc j'accepte et si j'ai des critiques négatives et je pense que je vais en avoir de plus en hein, plus, enfin je sais pas je me dis plus, euh, bah, plus le livre devient connu, etc, plus il et plus, y euh, plus, plus, plus les gens qui lisent, plus, euh, voilà, plus forcément il y aura aussi euh, des, des expériences négatives et je me dis bah ça va pas me plaire, mais bon bah, c'est ok quoi, tout simplement accepter et lâcher prise donc les quatre choses à retenir d'abord nous une relation forte avec Allah pour te libérer donc, du jugement des autres te relation forte avec Allah chercher à plaire en fait à Allah, chercher à obtenir l'agrément d'Allah, donc il n'y a que son opinion à Allah qui compte finalement euh, nous une relation forte avec soi-même, apprendre à se connaître pour savoir qui on est, pourquoi on fait les choses et finalement euh, que notre opinion de nous-mêmes à nous-mêmes compte plus que l'opinion de l'extérieur 3. stop le jugement et la critique. Et 4, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite ben, pas à le partager autour de toi, d'en parler. Et aussi, si tu peux me laisser un, euh, un commentaire 5 étoiles sur Appel Podcast, euh, franchement sur iTunes, ça m'aiderait euh, énormément, énormément à faire connaître ce podcast. Donc franchement, si tu aimes, n'hésite ben, pas à me faire une petite évaluation si tu me laisses un commentaire, et eh bien c'est encore mieux, je serais ravie de lire. Voilà, sur ce, je vais te laisser, je vais m'occuper de ma petite princesse. Passe une bonne journée et je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.